0: A VIDA POR UM CONTO Um conto, mais um. Vou escrever mais um conto. Um texto curto de ficção, que tenha início, meio e fim. Não necessariamente nesta ordem. Poderia ser fácil para quem já escreveu mais de uma centena, se não fosse pelo fato de que a única experiência alcançada com segurança é jogar fora aquilo que eu dava como bom. E um conto precisa ser bom e inédito, Inédito para mim mesmo. Evidentemente que deve ter minha voz, mas que não gagueje, nem desafine. Um conto que seja representativo do meu estilo, mas que não remédio que já fiz. Uma boa ideia não se basta. Tenho os bolsos transbordando de ideias, e só sei que uma é realmente boa quando materializada em palavras que sustentem uma narrativa. E minha visão de mundo deve estar cifrada no conto, sim... Escritor que se preze tem uma visão de mundo laboriosamente construída e burilada, para ir além do senso comum. Caso contrário, vira uma miscelânea de frases de efeito, entretenimento de almanaque, redação escolar ou coisa que os valha, menos conto. E a escolha do tema passa por este filtro. Um bom conto é a síntese entre a poesia e o romance, uma narrativa breve, porém, preenhe de significados. As palavras ah, são tantas arranjadas numa cadeia frasal que comporte mais que o sentido referencial, superficial. Um conto como os icebergs. A arte do conto é a de revelar quanto mais esconde. Daí a pertinência de Hemingway em comparar o conto com o iceberg. Só um oitavo fica visível. Tiro do bolso uma ideia. E sou assaltado pela cambada de impasses. Por onde começar? Primeira ou terceira pessoa? Em forma de fluxo de consciência, monólogo interior ou diálogo? O público, em geral, gosta de referências da cultura pop. Alusão a que não sou chegado, mas às vezes cabe muito bem. Como naquele conto que... Ah, estou divagando. A história precisa atrair e perturbar. Como seria o fim? E quando darei o conto por terminado ou definitivamente inacabado, ainda preciso controlar o trauma de começar bem e perder a mão. Então, leitores e ouvintes, conseguem entender minha iminente desgraça? Qual caminho das encruzilhadas salvará este contista? Já sei, farei o conto como queria Edgar Allan Poe. o começo deve estar no começo e o fim no fim. Não! Melhor seguir o conselho de Tchekov, escrever a história, corto o fim e o início e terei um conto.
1: Sinuca de Bico Ergueu a guarda e disse não. Desse jeito. Ergueu a guarda, mandou todos a puta que os pariu e ficou esperando. De pé, encostado num muro. Os pés calçados de civilização. O próprio muro, e o lugar onde estava pisando. Tudo calçado por rotinas bem treinadas, menos a palavra que agora cuspia da boca. Assim, não. Era mais a possibilidade de perder os dentes que o incomodava. Não o medo da dor, de todos aqueles punhos nus e pés calçados, de todo aquele ódio e desejo de morte que só um homem bem educado pode cultivar dentro da carne por anos e anos, como um amor ou um câncer. Na paisagem submersa dos últimos minutos, horas, meses, anos, já sentia o corpo se debater de dentro para fora. No pescoço, nos pulsos, no descompasso dos batimentos cardíacos, o sangue forçava uma brecha, tentando, a todo custo, cumprir sua vocação de jorro e coágulo. Nas papilas da língua, um gosto de sarjeta e cortiça, de palavra que, uma vez dita, não tem mais retorno possível. A aridez da boca, um mau agouro. O antepasto, para o sabor ressecado do chão. Sabia que erguer os punhos em guarda seria seu último gesto. E aquele não, a última palavra, queria dizer. Mesmo assim, olhava fixo pela fenda escura entre os braços em posição de defesa. Em torno e adiante, um cortinado negro e opaco, como se árvores e calçadas e beco e muro fossem uma coisa só e despencassem sobre si numa sincronia de onda. A única certeza. Seu futuro se resumiria na primeira porrada. Depois, o esquecimento. Em nenhum momento pensou em fugir. Nem na possibilidade de ser salvo na hora H, como acontece nos filmes. Ele todo, uma coragem e estado bruto. Com toda a estupidez e redenção embutidas nesse sentimento, nunca foram um herói, nem nunca tiveram vontade de sê-lo. Agora tinha a chance de provar essa filosofia de pé quebrado, várias vezes confundida com a covardia, que o justificava desde que se conhecia por gente. Se acontecesse o que muito provavelmente estava para acontecer, seria chamado, no máximo, de estúpido, nunca de herói recordou de, o rosto de cada um dos amigos e conhecidos e todos diziam, fuja. Pensou nos parentes, nas histórias de valentia que o pai contava, na tradição guerreira dos homens da família e sentiu o corpo enrijecer a partir dos punhos. Chegaram o momento de provar que todos eles estavam errados. Olhando fixamente pela fenda escura entre os braços, murmurou, filhos de uma puta, cada vez mais alto, Filhos de uma puta, filhos da puta, até sentir a garganta queimando, os olhos cheios d'água, o muro derreter por trás das costas e a realidade inteira estilhaçar-se em cacos afiados na pedra oca e angulosa do mesmo grito. De guarda erguida e voz machucada, esperou. Dentro de um silêncio de campo aberto, mais opressivo que o som mais estridente, continuou a espera. Sabia que eles continuavam ali, compactos e cheios de ódio pressentiu a respiração controlada e a tensão furiosa de todos aqueles silêncios somados uma palavra pensou uma única palavra capaz de mudar tudo deixou a musculatura descansar sobre os ossos e seu coração voltou a bater no compasso normal baixou a guarda e disse sim e o primeiro murro explodiu contra sua cabeça como um desejo de pêsames.
2: Tempo. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Disse, após um suspiro lento, com a coragem de dizer que custara vir e que agora vinha tudo à tona, maquiada e sem blush. Palavras evasivas, tão clichês quanto a conversa diante do prato cheio de comida. Coço o braço numa quase carícia, um gesto de carinho por si mesma. Morde o lábio inferior, como uma criança descuidada, com a aparência frágil de quem não tem culpa alguma, e agora me toma ali inteiro e refém, porque eu sou distraído. O pássaro pôs-se a cantar desprevenido, e agimos gêmeos arremessando qualquer objeto contra a gaiola. Por pouco não sorrimos um ao outro como bons parceiros, cúmplices daquele teatro inexpressivo diário, daquela falta de sexo devido à falta de dinheiro moderninhos que somos, parasitas naquela kitnet cinco estrelas, a olhar para o céu, para nós, para dentro, para enjoar, para terminar, até olhar para o chão. Ela tosse na tentativa de ocupar os 60 segundos que compõem o minuto. Tosse, alisa um trecho do cabelo, repara nas unhas, belisca o esmalte descascado, joga o cabelo para trás, erguendo o olhar do chão, gradativamente ao céu. Seus olhos não passam por mim. É nesse instante que na garganta se instala um caco de vidro e a garganta seca tropeça. O silêncio dela me fere. Eu poderia interromper a música de fundo com a minha voz grossa, rasgar o espaço entre nós e trazê-la pelo braço para perto da minha boca. As possibilidades são infinitas e eu nunca soube fazer escolhas. Agora era ela ali na minha frente quase acendendo um cigarro, quase indo buscar uma bebida, quase. Pegando uma lixa. Uma lixa, uma lixa. Lembrei-me da raiva que sentia quando esperava por ela, quando rugia e circulava pela casa amaldiçoando o tempo, e ela, seminua, tirava da bolsa uma lixa de unhas. Eu pensava um pouco quando ela mexeu no rádio para mudar a estação. E como é estranho o silêncio dela. Mulher sempre tem o que dizer e ela procura outra estação, como quem racionalmente espera um novo amor. Talvez já me imaginasse indo, em vez de pensar que a gente poderia voltar um dia. Mulher tem tanta certeza das coisas que às vezes até nos convence do que a gente nem sabe o que sentia. É que você é de gêmeos, dúbio assim mesmo, uma hora quer, outra não quer. E nesse momento ela tomou aquela tragada de ar, que é na verdade uma tomada de ação, e ergueu-se do banco. Colocou uma das mãos no bolso, com a outra inclinou-se e me deu um beijo no rosto, tornou o silêncio tão irresistível que eu nem disse nada.
3: Chaves na portaria Ela me pediu para acompanhá-la na visita ao apartamento que pretendia alugar. Não era o primeiro. No começo da semana já visitamos um. Esse seria o primeiro de nossa tara. Era uma visita como outra normal, o corretor nos acompanhava, apontando para a sala e dizendo Isso é uma sala para a cozinha. Essa é a cozinha. Quando seu telefone tocou, e depois de uma sequência de sims e ahãs, ele nos informa que na portaria tinha outro cliente que ele agendou para mostrar outro apartamento, esclarecendo que se trata de um muito menor e que se não nos importássemos em continuar a visita sem ele. É um minutinho. Enquanto ele abriu o outro e apresentaria a sala, essa é a sala, a cozinha, essa é a cozinha. Solange abria as folhas da janela de um dos quartos para checar a ventilação e iluminação. Há sete meses sou amante dela, procurávamos um imóvel para ser o local de nossos encontros, era mais seguro e mais barato do que motel ou minha casa, mal ficávamos sozinhos, eu abri a sua blusa e ela desesperadamente resgatou meu pau de dentro da calça. Suspendi sua saia, puxei a calcinha de lado e nunca havia vi assim tão molhada. Inteiro dentro dela tirei seus pés do chão, mordei o meu ombro para conter o um gemido. Mal nos mexemos e gozamos juntos. O coração a mil as portas abertas daquele apartamento vazio. Saímos satisfeitos, mas não com o imóvel. Dois dias depois víamos outro. A corretora era do tipo mais calada, porém não nos dava espaço. Nós separávamos incômodos diferentes e depois chamávamos um ao outro, mas a mulher quase se materializava ao nosso lado não permitindo mais do que umas roçadas e apertões. Ou seja, o negócio era escolher imóveis que não necessariamente exigia visita só com o corretor. Chave na portaria, ou, na casa ao lado, era a senha. Solange se, se especializou nisso. Fotografava placas, sublinhava ou recortava classificados de jornais grandes e pequenos, ou específicos de bairro. Seu marido é executivo de uma empresa de telefonia. Dois filhos, sendo que a mais velha presta vestibular no final do ano e o mais novo curso colegial. Marcamos os nossos encontros à tarde. Quando subíamos as escadas, ou elevador... Ao colocar a mão entre as pernas dela, encontrava a calcinha empapada. Sequer abríamos a porta e ela queria ser penetrada. Entre jornais que forravam o chão, latas de tintas, contas a pagar e folhetos de propaganda no chão entre poeiras e baratas mortas. Em cima da pia, ou balcões, ou dentro de banheiras vazias, quartos de atmosferas pesadas e cheiros de bolor, esfolados de carpetes, armários embutidos... Sujávamos nossas roupas no chão e nas paredes, nosso suor e secreção. Ela possuía uma loja de artigos de decoração aqui no bairro, não muito longe da minha padaria. E nós, nós conhecemos numa reunião de comerciários há quase dois anos. Dirigia seu carro até o endereço. Pegamos a chave de uma loja ao lado. Abrimos a porta e subimos dois lances de escadas, apartamento 23 sentir que o coração dela batia acelerado. O sangue deixa seu rosto vermelho. Ficamos ali por mais de duas horas. Nunca fui casado. E em alguns endereços retornávamos. A vista dava para outros prédios, telhados e a ponta de uma torre de igreja. Enquanto apreciávamos, debruçada no batente da janela, eu a fudia por trás. Forte e violento como a lagosta. Os sinos tocaram um pouco antes de eu gozar. Concordamos que acordar com esse barulho deve ser um horror. Às vezes, comentamos e fabulamos a vida pregressa do imóvel, a última família ou a primeira. Ao mudar, sempre fica algo pessoal para trás, nem que for um grampo de cabelo ou uma lâmina enferrujada, um rodinho de pia ou um balde com pano, prendedor de varal ou algum móvel que não cabia mais. Eu é que mais ligava para esses detalhes. O negócio de Solange era outro. Era a chave de sua mão. Devolvíamos aos responsável com alguns comentários sobre a propriedade. Coisas como se estava no nosso gosto ou não. Valores, localização, confirmação com quem tratar. Passávamos telefones falsos e nos apresentávamos como marido e mulher. Sem filho, é claro. Somos brancos e parecemos ricos. Isso não só aqui, mas em qualquer lugar abre muitas portas. Agora, o telefone tocou. Era ela, confirmando um encontro para as quatro da tarde. Uma mansão que parece até que tem piscina. Achei tarde. Porém, como era do outro lado da cidade, resolvemos nos encontrar no local. Avisei meus funcionários que sairia depois do almoço e só retornaria à noite, bem à noite, só para fechar o caixa. Hoje comemoramos um ano de nossas visitas. Brindaremos com
4: champanhe. De sabores. Marcão chegou de mansinho. Raimunda gozava, então, de boa saúde. Ele se achegou, achegou-se e adentrou o universo da ingênua Raimunda. Via das dúvidas, ela se alinhou também e foi ficando, ficando grávida de cinco meses. Abandonada por ele e pela família, adquiriu doença de rico, depressão. Jogou-se num despenhadeiro com os juros de sua inútil vida toda dentro de si. Que investimento mais besta, disse ao vago da hora. Ruminava esse pensamento enquanto sentia as dores entorpecidas por uma garrafa de cachaça. Antes de começar a beber, Raimunda leu o rótulo que estampava em letras garrafais. Cachaça da boa, com X. E com a devida exclamação, bebeu xingando a besta que tinha escrito isso e ainda errado. Vagabundo, como ela diria a mãe. Passara a vida sonhando com fadas. Escrevia com todas as forças do seu coração. Como dizia Magda, uma de suas leitoras. Só ela compreendia e a incentivava. A mãe achava que o que ela fazia era coisa do diabo. Onde já se viu uma pessoa de letrinhas num papel? Uma pessoa tem que ter alma, mas alma de papel? Só minha filha maluca, insistia a mãe. Foi ao padre Gonçalo confessar o pecado da filha. Não tardou, o padre apontou no quartinho apertado e foi logo mandando Raimunda rezar três Pai Nossos e duas Ave Marias. Foi um bate-boca dos diabos, quero dizer, dos deuses. Só isso o padre retrucou a moça. Não é lá um pecado tão grande, minha filha, mas a ignorante da sua mãe me obrigou a vir lhe dar a absolução. Se não, não cuida mais da limpeza da capela, chantagista. Mas não sou eu que tenho que lhe contar os meus pecados? Por quê? Tem outro maior? Assim, vou perder a faxineira voluntária? Estou grávida do Marcão. Ele caiu fora. Sem casar, ô oh, meu Santo Pai, multiplique tudo por mil, tanto os Pai-nossos quanto as Ave-Marias, e cuide bem do pequeno órfão de Pai. Mas se eu fosse casada, não seria um pecado maior? Sim, minha filha, mas do Pai, que considerou o filho um ser abandonável. E se eu abotar, o pecado não será maior do que o maior? O que era agora? Está tentando me confundir? Além de escrever e inventar alma de papel, como de sua mãe, sabe interpretar melhor as escrituras do que seu confessor? Pois pode multiplicar tudo por dois mil. Ora, nem Jesus faria uma multiplicação dessas. Ele só multiplicou os pães para os desfomeados e disse que a gente só devia crescer e se multiplicar. Ele não falou nada em casar. Esqueceu-se de que ele multiplicou também um vinho e justamente numa festa de aniversário esticou o homem santo titubeando ainda sem entender aonde Raimunda queria chegar. Dá licença padre, o senhor trocou até o evento, era uma festa de casamento, mas ele estava se divertindo e cá entre nós, cá sem vinho numa hora dessas? E tem mais, ele nunca mais falou sobre esse assunto de casamento, acho que é porque sempre falta alguma coisa. Nunca ouvi ninguém elogiar uma festa, principalmente de casamento. Ou a noiva está feia, ou a comida está ruim. Ah, quem tem que me dar licença agora é você, eu, hein, louco imunda. O padre saiu pisando duro. Raimundo olhava o mundo como se estivesse acima das nuvens. Criava o seu universo e nele governava a absoluta. Dona Magda adorava o que ela escrevia e sempre, além de uma quantia em dinheiro, trazia roupas novas ou uma maquiagem era uma leitora especial ao descobrir que ela vendia as histórias a uma escritora de verdade a desilusão foi demais pegou-as pelo cabelo e lhe deu dez tapas na cara como era justa cinco em assim cada uma das faces isso sim, achava que Cristo aprovaria a polícia lhe deu razão e ainda indiciou Dona Magda por violação de direitos autorais mas o povo não perdoa aliás, a maioria não sabe nem ler Agora, além de uma louquimunda, pois inventava gente com alma de papel, era uma safada vagabunda, pois seria mãe solteira. Já fizeram até poema sobre a cumplicidade entre seu nome Raimunda e suas rimas, nome fácil de rimar até com palavrões. Que pena que sua leitora era também uma farsa, oriunda dessa gente que feria sua imaginação tão fecunda e que machucava sua alma de uma honradez profunda. Que licença poética rimar em uma prosa, pensou suspirando. Não daria a ninguém a sua satisfação de assistir ao seu sofrimento. Era pessoal e intransferível no seu livre-arbítrio e que a desculpassem pela evidente retundância do escrito, mas isso também era só da sua conta. Então fez o que julgava a coisa certa e voou no seu precipício. Sempre que ser um pássaro, morreu feliz, morreu poeta. Tudo agora era só dela, sua vida e sua morte.
5: Martín Fierro e sua crítica Martín Fierro é um poema argentino que conta a história de um gaúcho homônimo que tem mulher e dois filhos. Certo dia, uns homens o recrutam para servir num forte distante. A ideia é defender a fronteira argentina do ataque dos indígenas. Os inimigos, porém, não chegam e Fierro se aventura com mulheres casadas, matando seus maridos em duelos temerários. Um dos versos do poema causou polêmica e muitos críticos escreveram sobre ele. Ele que maneja as bolas. Ou o que maneja as bolas. Os estudiosos se dividem em dois grupos. O primeiro defende que manejar as bolas quer dizer o trato com a bolhadeira, arma bastante comum nas terras do sul. O segundo advoga que as bolas são a metonímia para pênis. Martim Fierro, o grande gaúcho, é, antes de tudo, um comedor. Beatriz Sarlo, importante crítica argentina, escreveu que este é um falso problema, porque o autor do poema pretendia os dois sentidos. Eu discordo. Martim Fierro é um comedor. Mata um negro porque come a, a mulher dele. É um filho da puta. Uma vez comia a mulher de um policial. Aquilo durou um bom tempo e vivia com medo de me ferrar. Mas, como eu sei manejar as bolas, ela estava sempre atrás de mim. Às vezes chega um momento em que temos que nos livrar das pessoas porque elas nos sugam a energia e a vontade de viver. Era assim com a mulher do policial que, é verdade, era muito gostosa, mas burra feito uma porta. De repente, nem a buceta vale a pena, as pessoas dizem tolices e vamos cansando. Além disso, como era a mulher de um policial é um erro. E chega um instante na vida do homem em que ele deve parar de cometer os mesmos erros. Temos de mudar de erro, porque nunca vamos acertar. Se mudamos de erro, a chance de nos fodermos é menor, bem menor. Já me livrei dela algumas vezes, mas nunca resisti aos seus peitos fartos e à bunda grande. Além disso, dizia que era minha puta, como as mulheres diziam para o Martim Fierro. Há um trecho no poema que diz ah, Nunca hables em demacia, cajes por completo, ou... Nunca fale muito, nem se cale totalmente. Eu falava muito, então liguei para ela. Escuta, amor, vamos embora. Você sabe, não tenho nada, só a roupa do corpo e o meu amor por você. Vamos? Sério? Jura? Nunca falei tão sério em minha vida. Porra nenhuma. Entretanto, eu... Estava gostando da loucura do amor que fingia e comecei a delirar. Arranjei uma arma para me defender da sanha do policial cornudo e um esconderijo seguro. Ah, Martim Fierro, o que você teria feito? Estocado o soldado com a faca insidiosa? Assim, quando percebi, já estava falando sério. Eu queria fugir com aquela puta de merda. Eu estava apaixonado pela história da nossa fuga, pela perspectiva de comê-la o dia inteiro e a noite toda em nosso esconderijo. Comprei um facão porque não tinha dinheiro para uma arma de verdade. Eu estava maluco. Que chances eu tinha contra a arma de um policial. Quer dizer, se eu tivesse a habilidade do Martim Fierro, um matador de primeira, mas não. Eu sabia lutar alguma coisa de Kung Fu que aprendera sozinho nas longas noites de verão. Além disso, eu teria que enfrentar a ira de um corno que das iras do mundo está entre as maiores. É sem dúvida maior que a de Aquiles. Ou não, porque... Porque ele, para dizer a verdade, também foi um corno. Nem mesmo a ira de Deus, se houvesse algum. Enfim, de volta ao que eu dizia, o que pode um homem apaixonado contra o cano de uma arma? Fazer um, é, fazer um romance é fácil. Você escolhe uma história e conta. Gosto dos meus romances que, ao fim, não servem para nada, porque vivo num país em que as pessoas não leem. Naquele dia, porém, eu não pensava nos meus romances. Eu só pensava em viver uma história de amor louca com a mulher do policial. Como morrem os escritores no Terceiro Mundo? 1. Um, despedaçados por granadas ou morteiros durante guerras viciosas. 2. Esvaziando os intestinos e vomitando toda a água do corpo, vitimados pela cólera ou qualquer doença tropical. 3. Esfaqueados por algum assaltante. 4. Atropelados por motoristas imprudentes. 5. Comidos pelo raquitismo. 6. Violentados por negros canibais. 7. Enforcados em presídios imundos. 8. Esburacados por maridos ciumentos. Eu estava neste último caminho tomado pela loucura do amor, comportava-me como um imbecil, andava aos gritos e socando as paredes e os vidros, cortei as mãos e achei bonito, mandei para ela fotos do meu desespero e exigi que de uma vez por todas fugisse comigo, aí ela ligou, olha, eu até fujo com você, mas vamos viver do que? De amor, respondi, glorioso. Por fim, nos encontramos no carro e a levei para minha casa. Não poderíamos ficar lá, eu tinha que ir embora. Estava enciumado e quando ela estava nua na cama, peguei uma faca e ameacei matá-la. Você o ama mais que a mim, né? Não, amor, amo você, vaca de merda. Assim tive uma epifania. Lembrei do plano para me livrar dela. Era esse, assustá-la, fazer-me odiado, temido e por fim rejeitado. Exagerei em meu teatro, mas não lhe bati. Não desta vez. Ela gostava de uns tapas, mas não podia me arriscar a irritá-la porque ela poderia contar para o marido. Gritei, vá, sua puta, antes que eu te mate, vá. Ela se vestiu e saiu correndo. Eu a vi pela porta. Ia determinada, sem olhar para trás. Estava aliviada por ter se livrado de um louco de merda. Nesta porra de país, as escritoras morrem nas mãos de namorados malucos. Quase todas as mulheres morrem assim. Até as que não escrevem. Eu estava livre e poderia agir como o homem que queria ser, solitário e sereno. Meu coração seguia sujo e pesado, como nos últimos dias. Desta vez, contudo, era diferente. Eu poderia gritar e bater as coisas em casa sem que uma vagabunda começasse a reclamar. Poderia agir como o louco que eu era. Além disso, pensar calmamente nas coisas, ouvir a chuva de bosta que eu detestava e afundar dar me nas cobertas com um livro, mais ou menos. Fazer um romance ao fim é fácil, você escolhe uma história e conta, mas a cabeça tem que estar no lugar.
6: La Vida Estula, um trecho. Eu me saí muito mal na apresentação, a ponto de Ana Luísa dizer que eu precisava contar sobre meu edema para Diego e pensar mais em mim com urgência. Mas não dava para tudo. Ou eu cuidava da minha perna, ou estudava para as disciplinas e cumpria os afazeres domésticos. Quanto a ele, não queria que soubesse que eu fora jogar futebol com os colegas, ainda por cima sem nenhuma proteção, e me estropiar todo. toda. Passado o efeito do sapateado, minha perna começou a doer menos, embora sentisse o chifre do touro, carimbado, ali dentro. A Copa da África do Sul já ia começar, e a Espanha estava confiante com seus últimos resultados como campeã da Eurocopa em 2008 e da Copa das Confederações em 2009, a segunda colocada no ranking mundial, mundial da FIFA. O pessoal combinara de assistir aos jogos num bar de tapas perto da Plaza de la Università. Nem falei para Diego, porque sabia que ele preferiria ver em casa. Eu entrara mais no clima da Copa do que ele preocupado com La Volta à Espanha em agosto. Meus amigos, sim, estavam encantados com o sucesso do país em que estudávamos. Depois que o Brasil saiu, também virei espanhola. O touro faminto aproveitava para pedir comidinhas típicas dos países participantes e eu ia para a internet pesquisar receitas. Fiquei louca para assistir a final entre a Espanha e a Holanda com o pessoal, mas ele inventou uma paeja. Eu disse que a gente podia ir a um restaurante outro dia. Ele insistiu. Perguntei se não lembrava que eu odiava pimentão. Me caía mal. Eu ficava uma semana com enxaqueca. É só tirar. Tá bom, eu faço, desde que seja sem pimentão. Diego me olhou, bovino. Na manhã da final, ele ainda não comprar os ingredientes para a receita do jogo como sempre fazia. Achei que desistira. Uma hora antes da partida, ensaiei convidá-lo para a gente assistir no bar com meus colegas, quando ele chegou com dois pacotes. Um com os frutos do mar e as carnes, outro com açafrão e os legumes. O dos legumes tinha dois pimentões, um amarelo e um vermelho. A visão dos pimentões me caiu como lâminas no estômago. Minha perna ardeu no ato. Peguei o facão na gaveta. Tentei olhar o vermelho com simpatia, como mais uma forma de exorcizar meu hematoma. Ele abriu um, um vinho tinto, feliz. Eu odeio pimentão. Eu também odeio quem gosta. E vomitei tudo. Pimentão não entra na minha casa, nem na minha cozinha. Eu não suporto cozinhar. Eu também não suporto arrumar a casa. Odeio o flamenco. Adoro futebol. Naquela vez que você foi para a Sevilha, joguei pelada com meus colegas, dividi a bola e tive uma contusão na perna. Gerou um edema que ainda dói. Durante muito tempo em que arrumei a casa, cozinhei e até te ajudei com as tuas disciplinas, eu estava morrendo de dor. Lembra minha expressão triste e as canções de lamento? Pois é, eu te chamei de touro selvagem várias vezes. La puta, opa, el puto padre, não quero mais esconder o que eu sinto, Diego. Faça a paeja se quiser, vou assistir ao jogo por aí. Bati na canela, abri a porta e me virei sorrindo. Tchau, boludo, eu disse com a língua presa, la vida sula
7: O show não pode parar. Ele derrama lágrimas pela boca quando faz sol. Sorri estrelas às vezes, sempre dependendo da instabilidade natural do seu humor. Mesmo o seu silêncio é ruidoso. É um espetáculo, sabe-se assim. E assim se considera e se exibe. O show não pode parar. Mas o mundo anda repleto de tédio. As mulheres barbadas, homens-elefante e crocodilos trapezistas não lhe dão a menor atenção. Perderam completamente o respeito. Perderam a capacidade de sonhar. Os mágicos extraem palavras mortas de suas cartolas ruídas pela tristeza. Os coelhos brancos de fome e raiva conspiram contra a precariedade maquiada da lona velha e podre. Um dia a casa cai, torcem eles certos de que estarão à distância e a salvo. Ele não está, não se sente a salvo. Cada dia, matar um leão, dois, que lhes brotam dos bolsos como capim. Dos bolsos também retira pedrinhas azuis e lembranças pálidas, de um tempo em que fora outro, outra coisa, alguém. Agora, é a tarde vazia que cresce nas pedras da rua, indiferença. O pulsar morno do coração que soletra ausências. Estímulo mesmo, só o do conhaque, que pinga nos olhos para ver o dia em chamas. O público, distinto público, ergue apenas as paredes da dúvida, da descrença. Esse aí não é, desconfio do show. Onde é que já se viu? Espetáculo é o próximo milhão ganhar. A grandiosidade do efêmero cintilante, dia após dia após. A droga a qual nós, o público, estamos submetidos desde sempre, como cordeiros sob o machado de Deus. Sabendo-se assim ele segue, cheio de nadas e de incertezas. Sob o sol é o homem espetáculo, que teima em desafiar uma plateia de cegos. o um mundo trêmulo e arrogante, que por trás da máscara exibe apenas um circo perplexo de si mesmo.
8: Presta atenção, Juvenal. Juvenal, você bem sabe que quem manda nessa porra sou eu. Então vou esparramar a bunda na poltrona e tomar conta do controle remoto da TV. Não quero nenhum pio na hora que começar a novela. Trate de ir para a cozinha, preparar um tiragosto e depois me traz com uma cerveja bem gelada. Senta no chão e faz massagem nos meus pés. E isso, nem fraca demais que dá cócegas e nem forte demais que machuque. Mais ou menos como você faz com a... você sabe. Quando acabar a novela, me conte alguma coisa interessante. Nem pense em reclamar daquele seu chefe filho da puta e do trabalho que está atrasado. Fale sobre o último livro que você leu, faça um comentário espirituoso sobre o noticiário do dia, mostre o quanto é bem informado e me conte uma piada inteligente. É hora de dançar para mim, juvenal. Coloque em prática tudo o que você aprendeu naquele curso de dança sensual. Vá retirando a roupa sem pressa. Primeiro as meias. Nada mais ridículo do que o um homem nude meias. Funk não, juvenal. Quero putaria com refinamento. Isso, esse som é mais adequado. Para tudo. Essa luz não tá legal. Deixa meio na penumbra, de forma que eu mais imagine do que veja. Você sabe que mulher é assim, não sabe? A gente precisa fantasiar. Falando nisso, Ju Juvenal, sabe que o sonho de toda mulher é transar simultaneamente com dois homens? Acho que chegou a hora da gente viver essa experiência. Que bom que você concorda. Não, Alfredo, não, o cara tem mau hálito. O Roberto, sei lá, acho, meio sem graça. Pensei no Tonhão, aquele afrodescendente maravilhoso. Não se preocupe, tudo será combinado antes para evitar invasões indevidas. Por isso eu gosto de você, Juvenal, não tem boca para nada. Na verdade, só para o que sabe fazer de melhor. Seja um bom menino e me deixe bem felizinha. Prometo aumentar o crédito do seu cartão para você se divertir no shopping. Se quiser, pode até colocar uma prótese no peitoral. Se bem que para mim está ótimo desse jeito. Vem cá, juvenal. Chupa bem gostoso. Isso. Continua. Ai! Não vou retribuir porque você sabe. Tenho problema em fazer sexo oral. Agora coloca esse pau. Isso, Juvenal, mexe gostoso, ai que delícia, mais rápido Juvenal, isso, continua, não para, não para, vou gozar, ai! sai Juvenal, você não gozou? Que pena, deve estar com algum problema hormonal, é bom procurar um médico, depois que trepo me dá um sono, manhã a gente conversa, boa noite Juvenal.
9: O pé direito se move, o esquerdo também. O direito avança, em seguida o esquerdo. O asfalto irregular fica ali. Segundos. Já estou em outro fragmento desta via, agora sem buracos, e continuo a me mover cada vez com mais velocidade. Centenas, milhares de casas, uma ao lado da outra, sobre, embaixo, casa dentro de casa, no bairro dez quilômetros distante do centro. De onde se vê ao longe, observo daqui prédios em que apartamentos estão ao lado, abaixo e acima de outros apartamentos. Há uma reta onde estou, com vegetação rasteira nos dois lados. Também tem empresas nas duas margens desta estrada, que agora oferece acesso pela direita, e é por ali, aqui, que se faz o meu caminho a mais de 80 km por hora. Dezenas de fábricas. Hoje parece sair continuamente fumaça pelas chaminés. O nevoeiro segue em direção à cidade para onde vou. Antes que agora sigo, sim, em breve estarei lá, mas neste momento faço a pergunta que já sei, não tenho a resposta. O que vou fazer no local para onde estou indo? Poderia parar e, por alguns minutos, refletir a respeito do que pretendo fazer, mas algo me diz em silêncio, evidentemente sem palavras, que pode ser perigoso estacionar neste acostamento e sigo ainda mais veloz em frente, pelo menos por enquanto. Estou na rodovia em linha reta e daqui, exatamente deste ponto, posso ver a torre da igreja, um tanto distante, logo bem perto, se eu continuar a 100, 120 km por hora. A 40, 30 km por hora, sigo pela avenida principal da cidade. A rodovia é uma paralela de onde saí a segundos. E agora observo com a atenção possível os dois lados do trajeto mais utilizado por moradores ou eventuais viajantes como eu. Não sei... Talvez eu conheça, não essa, mas outra cidade, a que existia antes desses prédios, farmácias, bancos, revendas de automóveis, centros comerciais. Sei, não sei, as construções que observo são inéditas para mim, mas o território parece dizer algo. Quase me cumprimenta, quero acreditar que, se pudesse, esse chão diria, Oi amigo, quanto tempo? Mas talvez eu esteja equivocado, plenamente. O território acenaria, para mim, por meio de um ou mais de um de seus habitantes. Um gesto, aceno de mão, sinal de positivo, de paz, de heavy metal, sorriso de uma nativa, quem sabe um olhar de desejo, disponibilidade ou mesmo apenas de boas-vindas? No entanto, não soltaram fogos, nem houve gritos, nenhum aceno, nem por engano nada. Ninguém, nenhuma pessoa, nem fantasma demonstra perceber a minha presença. Sem contato, recepção, porto, desculpa, para estacionar, vou em frente, linha reta, viro à direita, alma descida, por onde passo, outra vez, em sentido contrário, minutos depois, faço o contorno na praça da igreja e estou, outra vez, na avenida principal. Continuo em linha reta, observo o comércio e as pessoas que me ignoram, viro à direita, uma descida, por onde volto, minutos depois, o contorno é na praça da igreja e, mais uma vez, estou na avenida principal. Se ando em círculos, não sei. Sei que começo a repetir movimentos. Talvez eu esteja de fato em movimento, mas é movimentação repetitiva. E penso nisso apenas agora. Se há uma alternativa para mim, é deixar imediatamente esse local aqui, encontrar um retorno e voltar para onde eu não deveria ter saído.
10: Conto o Coração dos Pássaros, Paratico e outros pássaros que tiveram a coragem de alçar voos mais longos. Descobri que ele era humano quando me contou sobre o preto. Lembrei dele sério, mãos no polso, olhar compenetrado e assobiando em frente à caiola, numa espécie de conexão incompreensível para mim. Dizem que os pássaros tentem a ter corações maiores do que os mamíferos. Isso é uma exigência metabólica do fogo. Quando conheci Tico, tive certeza que o seu coração era bem maior do que o meu. Se eu tivesse conhecido, também saberia disso, e esse fato não te causaria nenhum espanto. Acachei e comecei a cafar. As pessoas, pouco a pouco, começaram a se aglomerar. No início, silenciosas e reticentes. Depois, se sentiram à vontade e começaram os puxichos e os risos nervosos. Não me apalei. Continuei a cavar e chocar pequenos torrões de terra ao lado do corpo morto. Um carro com a sirene ligada estacionou. Dois policiais saíram e abriram espaço entre a multidão. Ordenaram que as pessoas se dispersassem, caso contrário, usariam a força e não levariam apenas a mim para a telecacia, mas todos que se mostravam conifentes diante da minha loucura. No entanto, ninguém se assustou ou moveu uma pena do lugar. Logo, os policiais também pararam estupefatos diante do espetáculo. Quando eu me firei para a multidão, é como se eu fiz -se a mim mesmo numa espécie de brincadeira pissarra de duplicação. Lá estava eu, em frente à caiola, mãos no pulso, o um olhar manso, boca projetada imitando um pico. Durante o ritual fúnebre, algumas imagens me voltaram à cabeça. Me recortei do dia em que o tico fugiu de casa. Minha mãe, apavorada e tentando me poupar da torto a pantono. Mães, tenho um jeito peculiar de não nos afugentar do ninho. Não me disse nada. Para sua surpresa, quando fui até a faranta, depois da escola, lá estava ele, como se nada tivesse acontecido. Inocente da sua intenção, quase perfeita de se desvencilhar dos seus. Me olhou o faceiro e esperou o assopio que ele retribuía sempre como um eco. Não podíamos culpá-lo por sair e percorrer outros territórios. No final das contas, o afeto acaba vencendo o desejo de liberdade. Voltamos. Tico saiu outras vezes, mas sempre retornava. E ansioso, esperava pelos meus passos facarosos e pelos meus assobios. Ele assobiava de volta, eu esperava. Ele assobiava de volta, eu esperava. E assim foi por anos e anos, toda vez que eu me aproximava da faranda. Eu poderia simplesmente parar de cavar e deixar o corpo morto descansando no jardim da praça, em meio aos lírios. Porém, minha irmã me alertou que ele poderia servir de alimento aos cães. Por isso, continuei cavando, alheio aos olhares perplexos do público. Minhas irmãs e minha mãe não paravam de chorar. Meu pai estava um pouco mais afastado, mantendo intacta a sua função de homem inapalável. Quanto a mim, eu não chorava. Me mantive forte durante todo o felório. Suspendi o corpo morto antes de repulsá-lo sobre a cofa. Ele era tão leve que tive a impressão que a morte é só uma abstração. Pouco a pouco, a multidão se dispersava. Os dois policiais já não estavam apreensivos e esqueceram de permanecer com as mãos sobre as armas. Pequenas lágrimas escorriam dos seus olhos. Me levantei, desfiei de alguns desafisados e voltei para a casa de cabeça paixa. Esses dias tomei coragem e fui até Faranta. faranda. Assupiei, esperei. Tico assopiou de volta, como um eco.
11: O contista dorme pouco, fala pouco, escreve sempre, todos os dias, todas as horas, todo o tempo. Malditos contos que saem de mim aos borbotões, ele reclama exclama. Depois pensa, será que o leitor saberá o que significa borbotões? O contista quase não dorme. Se dorme, sonha. Se sonha, pode apostar, é um conto. Os contos invadem a vida dele. Os sonhos dele, os dias dele. Tenta mudar de gênero. Pensa em escrever um romance. Mãos à obra. Escreve o primeiro capítulo. Concluída a tarefa, ele descobre que escreveu um conto. De novo, desiste do romance. Volta aos contos. Os contos é que me escrevem, ele filosofa. São muitos, de todas as formas inimagináveis de fadas. Amor, terror, suspense, pavor, assombrações, visagens, folclóricos, dor, filosóficos, eróticos, metafóricos, metalinguísticos. Muitos. Sempre. Ad eterno, Forever and never. Não pode ouvir uma música que pensa num conto. Ouve uma frase entrecortada no ônibus e isso dá um conto. O mundo é uma imensa gama de temas e situações para contos. Os conhecidos o procuram. Sabe, amigo, eu tenho uma coisa para te contar. O contista dorme pouco. Fala menos ainda. Vive sorombático. Ele adora essa palavra. Mas continua inventando palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Puta que pariu! Pera aí, é hey, meu irmão? Isso não é mané bandeira?
10: Não.
5: Deu não. Não. Não.